0: Χορηγός αυτού του επεισοδίου είναι η Atropos Digital. Η Atropos Digital είναι ένα full stack SEO and CRO agency που σε βοηθά να πας την επιχείρησή σου και τον τζίρο σου στο επόμενο επίπεδο. Και αν δεν κατάλαβες λέξη από αυτά που μόλις είπα, πρόκειται για ένα agency που βοηθά την ιστοσελίδα ή το e να εμφανίζεται ψηλά στις αναζητήσεις της Google και φυσικά να φέρνει περισσότερες πωλήσεις. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενη που το συγκεκριμένο agency είναι ο πρώτος χορηγός της εκπομπής... καθώς ο ιδρυτής του είναι ο τέος συνέτερός μου και αγαπημένος μου φίλος, Δημήτρης Γκιώκας. Ναι, ο ίδιος Δημήτρης που έχεις γνωρίσει και εμπιστευτεί μέσα από το προηγούμενο podcast μας, The Brain Hacking Academy. Αλλά, ξέρεις ότι δεν προτείνω ποτέ κάτι στο οποίο δεν πιστεύω. Και το ίδιο ισχύει και για την εταιρεία του Δημήτρη. Η Anthropos Digital έχει βοηθήσει και εμένα να ανεβάσω την απήχηση της ιστοσελίδας μου και μαζί της το visibility του brand μου με άμεσα αποτελέσματα. Εάν λοιπόν η κίνηση της ιστοσελίδας σου και ο τζίρος της επιχείρησής σου είναι κάτι στο οποίο θέλεις να επενδύσεις σοβαρά, πήγαινε στο link anthroposdigital.com για να μάθεις περισσότερα. Θα αφήσω το link και στις σημειώσει τη εκπομπή για να μπορείς να το βρεις πιο εύκολα. Η ποιότητα της σκέψης μας ορίζει την ποιότητα της ζωής μας Οι ίδιες μας οι αποφάσεις καθορίζονται από αυτήν Και έχουν τη δύναμη ανα πάσα στιγμή Να αλλάξουν τη ροή της προσωπικής μας ιστορίας Δυστυχώς όμως η λήψη αποφάσεων δεν είναι κάτι που διδασκόμαστε στο σχολείο Αντιθέτως θεωρείται συχνά έμφυτη ικανότητα που εξελίσσεται με τον χρόνο Ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί μια δεξιότητα Πώς μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε να καλλιεργούμε αυτήν τη δεξιότητα και να ενδυναμώσουμε έτσι τις αποφάσεις που παίρνουμε. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε μέσα από αυτές καλύτερη ποιότητα ζωής και να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Πώς δομούμε μια απόφαση και τι είναι εκείνο που καθιστά μια απόφαση καλή. Αυτά είναι τα ερωτήματα που μα απασχόλησαν σε αυτό το Academy Talk με καλεσμένη τη Μελίνα Μολέσκη. Συμπεριφορική επιστήμονα και δημιουργό του metadecisions.com Η συζήτησή μας μεταδόθηκε ζωντανά στο Growth Academy την online κοινότητά μας με live ακροατήριο Εάν θέλεις να συμμετέχεις και εσύ στο επόμενο Academy Talk με τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σου μπορείς να γραφτείς εντελώ δωρεάν στο link phyllisgabriel.com κάθετος Academy A-C-A-D-E-M-Y Φύγαμε για τη συζήτηση Έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις Επαγγελματικά και οικονομικά Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής Και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν Ή, Γ. Να βρει σκοπό στη ζωή σου Και να κάνεις τη διαφορά Ποιο από τα τρία θα επέλεγες Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα Δεν χρειάζεται να διαλέξει Μπορείς να τα έχεις όλα Το θέμα είναι Πώ μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρί να πρέπει να συμβιβαστούμε, Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μα περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλη Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίε. Καλώ ήρθατε, Μελίνα.
1: Καλησπέρα. Χαρά μου, καλώ σα βρήκα.
0: Λοιπόν, η Μελίνα θα διαβάσατε σίγουρα και στο βιογραφικό της. Είναι συμπεριφορική επιστήμονας και έχει δημιουργήσει το metadecisions.com το οποίο είναι το site της και έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον newsletter να πάτε να γραφτείτε. Και στην ουσία βοηθάει άτομα και επιχειρήσεις να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Ε, αυτό είναι. Ένιωσα ε, εγώ καταρχά μεγαλώνοντας, διότι μου έλειπε αυτό το σκύλο. Οπότε, μέσα από από σπουδές, το ένα πράγμα οδήγησε στο άλλο. Ξεκίνησα μαθηματικά, οικονομικά, δηλαδή ότι ήταν τότε πιο πλησιέστερο στη λογική και στο πώς καταλήγουμε σε καλά αποτελέσματα και κατέληξα να φέρνω και τη ψυχολογία, που είναι απαραίτητο κομμάτι, στο πώς ε, δουλεύει ο εγκεφαλός μας, πώς χειρίζεται τις πληροφορίες που παίρνει για να πάρει καλές αποφάσεις. Και ευτυχώς πλέον υπάρχει μια επιστήμη, ένα κλάδος, ε, το Behavioral Science, που ασχολείται με αυτό. Και μπόρεσα να τα κι και εγώ ε, και μέσω του δακτορικού μου με αυτό ακριβώς τα λάθη που κάνουμε και πώς μπορούμε να τα αποφεύγουμε.
0: Mm. Καλά, σίγουρα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε στο 100% Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πάντα όλα τα δεδομένα, έτσι δεν είναι
1: Και δεν είναι ο σκοπό να είμαστε τέλειοι, Δεν είναι ο σκοπό. Απλώς, ε, τι είναι ο σκοπό. Αν πούμε ο σκοπό είναι να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα Που μπορούμε λίγο καλύτερη κάθε μέρα Τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε σιγά σιγά Mm. Στον τρόπο και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά και στο πώς στείλουμε το περιβάλλον μας για να βοηθηθούμε εμείς να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Ναι. Mm. Γι' αυτό, ε, ναι. Όχι, όχι.
0: Ολοκλήρωσε αυτό που ήθελες να πεις.
1: Ε, ήθελα να πω ότι βάλαμε και ένα περίεργο τίτλο σήμερα. Το mm. βάλαμε Cho- «Choice Architecture». Που είναι αυτό ακριβώς, γιατί ξέρω ότι εδώ, σε αυτό τον group, Μιλάτε πάρα πολύ και εγώ μαζί σα ακούω πάρα πολύ από σένα για το self-awareness και να, την αυτοβελτίωση που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ταυτόχρονα όμως το τι μπορούμε να κάνουμε αφού καταλάβουμε τα biases και τα λάθη που κάνουμε είναι ε, προαιρετικά να δημιουργήσουμε εμείς καλύτερες συνθήκες, καλύτερες προϋποθέσεις για τι αποφάσει που θα πάρουμε αύριο.
0: ναι, Λοιπόν ήδη ξεκινήσαμε έχουμε ζεσταθεί εμείς από πριν θα διακόψω λίγο τη ροή της συζήτηση για να υπενθυμίσω ότι αυτό το live προβάλλεται τώρα εδώ για όλο το Growth Academy για όλα τα μέλη και έπειτα θα είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη του συνδρομητικού στο ABC στο σύνολό του και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα κάνουμε αυτή την υπέροχη συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει εδώ με τη Μελίνα και στο τέλος θα αφιερώσουμε ένα 20 λεπτό στο οποίο θα απαντήσουμε δικές σας ερωτήσεις, θα δούμε τα σχόλιά σας και αυτό εννοώ ότι στο σύνολο θα είναι διαθέσιμο στο ABC μαζί με το τελικό Q&A και μετά από λίγο καιρό μόνο το κομμάτι της συζήτησης θα το απομονώσουμε και θα, το, και θα ανέβει στο podcast για να μπορεί να το ακούσει περισσότερο κόσμο. Οπότε, έχετε στο νου σας ότι στο τέλος θα απαντήσουμε ερωτήσει. Αν κάτι προκύψει το οποίο το θεωρήσετε πολύ σημαντικό, σημειώστε το και σε ένα χαρτάκι εκεί κοντά σας, γιατί μπορεί να το χάσουμε εμείς στο chat και να μην απαντηθεί τελικά. Ωραία. Και με αυτό νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, Εμεί έχουμε ε, ορίσει τη συζήτησή σαν Choice Architecture. Δεν το ξέρουν όμω εδώ, γιατί δώσαμε τον υπότιτλο... Καθημερινά λάθη στις αποφάσεις μας και πώς να yeah. τα αποφύγουμε. Τι σημαίνει όμως Choice Architecture? Με εντριγκάρεις, γιατί yeah. όπως προγραμματίζουμε το περιβάλλον μας για να μας βοηθάει να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, έτσι μπορούμε να δομήσουμε και τις ίδιες τις αποφάσει. να γίνουμε αρχιτέκτονες τους κατά μία έννοια για να... Συμβάλλουν στο να γίνει καλύτερη η ζωή μα. Εξήγησε το μου λίγο καλύτερα αυτό.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ήμουν ξεκάθαρη ότι φαίνεται φέντα, εδώ είπε δύο υπέροχα σημεία. Τάκη και τα δύο. Βασικά, το το choice architecture, ω έννοια που δεν μα ενδιαφέρει ω έννοια, αλλά αυτό αναφέρεται στο περιβάλλον. Αυτό που είπε, πώ να δομήσουμε το περιβάλλον μα, για να μην πέφτουμε εμεί σε παγίδε τόσο εύκολα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι. Θέλουμε να τρώμε υγιεινά. Ανοίγουμε το ψυχείο, δεν είναι γεμάτο σοκολάτες και τούρτες, Είναι, είναι μέσα υγιεινά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ε, το πιο απλό παράδειγμα. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τον τρόπο σκέψη μας. Mm-hmm. Α, αν θέλετε, Οπότε αυτό αναφέρεται στο περιβάλλον. Ανάφερε όμω και το σημείο που δομούμε τον τρόπο σκέψη. Και αυτό ακριβώς είναι το ότι οι αποφάσεις μας έχουν μια δομή ή θα έπρεπε να έχουν μια δομή. Όχι κατά ανάγκη και οι πιο μικρές. Απλά αυτό που που υποστηρίζουν οι decision experts και αυτό που είναι είναι ωραίο και μακάρι να το κάναμε από την αρχή από νεαρή ηλικία είναι ότι ακόμη και στις μικρές αποφάσεις, εκεί πέρα είναι ωραίο παιχνίδι. Να προσπαθεί να τι ε, πάρει καλά και με σκέψη από την αρχή ω τέλο. Ακόμα και την αποφάση τι θα φας σήμερα, τι mm. θα φας τώρα για lunch, κάντε ένα παιχνίδι να προσπαθήσει να, να, okay, να ορίσει. Δηλαδή, είναι από πού θα. να ορίσει το πρόβλημα, την αποφάση που έχει να πάρει από ένα συγκεκριμένο εστιατόριο, να βάλει τα κριτήρια που είναι σημαντικά για σένα. Να δει τις επιλογές σου, να τι εξερευνήσει όλες. Να πάρεις μια καλή απόφαση. Να την αξιολογήσεις μετά αν ήταν καλή. Κάνεις αφή, δηλαδή, αυτή είναι έτσι μια δομή. Αν το κάνεις ακόμη και με τις μικρές αποφάσεις... Το τι γίνεται, εκπαιδεύεις στο μυαλό σου. Πειραματίζεσαι και ο ίδιος με τον τρόπο... Με τις αξίες σου και τα πράγματα που θέλεις και δεν θέλεις. Οπότε στην πορεία... Γίνεσαι και πιο οικείος με αυτή τη διαδικασία... και μαθαίνεις και καλύτερα τον εαυτό σου.
0: Ναι, είναι, είναι δεξιότητα πρακτικά. Και κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει... να χτίσουμε δεξιότητες πιο εύκολα... είναι το, το να τις πάρουμε και να τις εφαρμόζουμε σε κάθε ευκαιρία... και ειδικά σε εκείνα που είναι και low-risk situations... και δεν έχουν και πάρα πολλά... Έτσι. Ε, δεν έχουμε να χάσουμε και πολλά... Ή, είναι εύκολα πράγματα... Μπορούν να μα βοηθήσουν έτσι ώστε να αποκτήσει ο εγκέφαλο τη δομή, το pattern, για να μπορεί μετά να το ακολουθήσει και στα πιο δύσκολα. Καπω έτσι χτίζεται η δεξιότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ακριβώ. Εξήγησε μα όμω ξανά. Δηλαδή, ωραία, ποια είναι η συλλογιστική. Μάλλον θα σου κάνω την αρχική ερώτηση που εμένα με έκαψε και μ' αρέσει πάρα πολύ, και μετά θα πάμε σε αυτή τη συλλογιστική να μα ξαναπεί τα βήματα τα οποία θα μα βοηθήσουν. Τι σημαίνει. Καλή απόφαση. Να ξεκινήσουμε ναι. από το τι είναι πρώτα απ' όλα μια απόφαση... και μετά να μας πιστεύει την καθιστά καλή.
1: Μια απόφαση ε, δεν είναι ακριβώς το να επιλέξεις... μεταξύ δύο ή περισσότερων επιλογών. Μια απόφαση στην ουσία είναι... Ε, μια μετάκλητη κατανομή πόρων. Mm-hmm. Διότι... Ε, Παίρ μια απόφαση σημαίνει ότι πά προ μια κατεύθυνση και αφήνει άλλε κατευθύνσει πίσω. Επιλέγει να βάλει την ενέργεια σου τα λεφτά σου, ό,τι είναι να βάλει εκεί πέρα, και αφήνει άλλε εκπαιδεύσει πίσω για το συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οπότε μία απόφαση είναι κάτι πιο σημαντικό, α πούμε, από απλά μια επιλογή μεταξύ δύο πράγματων, γιατί μπορεί το δεύτερο πράγμα που δεν επέλεξε να μην είναι εκεί πλέον μετά. Αυτή είναι μια απόφαση που έτσι δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη λέξη απόφαση. Σημαίνει ότι χρειάζεται
0: πάντα να υπολογίζουμε το κόστος ευκαιρίας που υπάρχει στις αποφάσεις.
1: Ακριβώς. Κάτι που είμαστε... δεν το κάνουμε. Να πούμε τι είναι το κόστος ευκαιρίας. Βεβαίω. Το κόστος ευκαιρίας είναι ότι... Για παράδειγμα, τώρα κάνουμε αυτό το live και είμαστε. Μα θυμάται όλοι, εσείς ακούτε το live αυτό. Που σημαίνει δεν κάνετε κάτι άλλο. Έχετε επιλέξει να είστε εδώ μαζί μα live και να μην είσαστε στο γυμναστήριο, να μην χαλαρώνετε. Δηλαδή, αυτή η ώρα που αφιερώνετε έχει κόστο ευκαιρία. Το κάθε πράγμα που κάνουμε έχει κόστο ευκαιρία, είτε σε χρόνο είτε σε λεπτά. Όταν πάμε για ψώνια, βλέπουμε κάτι που μα αρέσει. Θα σκεφτούμε ότι αν δεν το πάρω αυτό, θα καταφέρω να φυλάξω λεφτά για να πάω ταξίδι το καλοκαίρι, Δεν θα το σκεφτούμε εκείνη την ώρα. Αλλά είναι το κόστο ευκαιρία τα λεφτά που μπορεί να φυλάξει για κάποιο άλλο σκοπό ή να ξοδέψει κάπου αλλού. Αυτά λοιπόν σίγουρα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη σε μια απόφαση και είναι από τα πράγματα που πρέπει να εκπαιδεύσουμε λίγο το μυαλό μα για
0: να τα κάνει. Και πώς επιλέγουμε τι θα ζυγίσουμε Στη ζυγαριά του κόστος ευκαιρίας όμως Γιατί υπάρχουν άπειρα πράγματα Που θα μπορούσαμε να κάνουμε Στη θέση κάποιου άλλου πράγματος
1: Είναι, Έχει να κάνει με τους πόρους που έχουμε Δηλαδή αν πρόσεξες ε, Και εσύ εγώ τον προσέχω Μεγαλώνοντας Ο χρόνος πόσο πολύτιμότερος γίνεται <laughs> Δηλαδή ε, μπορεί να πηγαίνει στο γυμναστήριο Να μούν δύο ώρε υπαστήριο Πλέον, αν προλαβαίνω 30-40 λεπτά, είμαι ευχαριστημένη. Και βιαστικά, και να βιωθεί ότι ο χρόνος πλέον είναι πολύ τιμότερος. Και για τον καθένα μας, που έχουμε χρόνος, λεφτά, ενέργεια, όλοι αυτοί οι βασικοί πόροι, ανάλογα με τον καθένα, κάποιοι είναι σε λιγότερη ποσότητα mm-hmm. αυτά, αυτά πρέπει να λαμβάνουμε δηλαδή αν είναι θέμα ότι είμαι πιεσμένος με τον χρόνο τότε δεν θα μπορέσω δηλαδή θα πρέπει να σκεφτώ δύο φορές πρώτου κάνω κάτι που θα μου πάρει πολύ χρόνο
0: στην προσπάθεια να εντάσσω όσο περισσότερο μπορώ το essentialism στη ζωή μου το να παίρνω τις καλύτερε δυνατέ αποφάσει, να κάνω εκείνα τα οποία είναι πραγματικά ουσιαστικά και ουσιώδη για μένα αυτό γίνεται όλο και πιο εντατικά μέσα στο μυαλό μου. Το τι επιλέγω να κάνω και τι να μην κάνω κυρίως. Αυτό το τι να μην κάνουμε είναι κάτι που δεν το έχουμε σαν προτεραιότητα να το σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι που κάνει και όλη τη διαφορά. Γιατί εκείνα που δεν θα κάνεις είναι αυτά που θα απελευθερώσουν το χώρο και το χρόνο στη ζωή σου για να κάνεις εκείνα που έχουν πραγματική σημασία.
1: Ακριβώς. Then...
0: Αν και... δεν... Συγγνώμη, τελείως. Και, και για μένα η επιλογή έχει πάρα πολύ να κάνει με την αυτοπείγνωση που έχουμε και την αυτογνωσία μας για να καταλήξουμε στο τι είναι ουσιαστικό για εμάς. Πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν έχουμε κάνει την ανάλυση σε βάθος για να έχουμε καταλήξει στο τι τελικά μετράει. Γιατί κόστο ευκαιρίες έχουν τα πάντα, αλλά τι έχει κόστος ευκαιρίες πραγματικό για μένα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση κάθε φορά.
1: Πολύ συχνά επηρεαζόμαστε από το τι είναι σημαντικό για τους γύρω μας. Για την κοινωνία, για το τι μας λέει κοινωνία, για το τι μας λέει άτομα τα οποία σεβόμαστε, γονείς, πώς συμπεριφέρονται οι φίλοι μας. Όλα αυτά δυστυχώς συνήθω καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφορομαστε εμείς. Ζούμε για αυτές τις αξίες χωρίς να έχουμε... Κατά ανάγκη, τη σκέφτεται αν είναι και δικέ μα αξίε. Mm. Και αυτό είναι πολύ σημαντική δουλειά ε, που πρέπει. Δουλειά, δεν, ξέρεις, είναι... Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το κάνει μια φορά. Yeah, οι αξίε μα ε... εξελίσσονται. Ναι, αλλά θα... Δηλαδή, ένα εύκολο τρόπο που βρήκα εγώ είναι ξεκινά με το. βλέποντα τι αξίε που έχουν οι άλλοι. Και λε, τι από όλα αυτά δεν ισχύει για μένα. Αντί να σκεφτείς το τι ισχύει και να αρχίσεις να προσθέσεις και να προσθέτεις... Mm-hmm. Αυτό που είπες πριν, ότι μας είναι πάρα πολύ εύκολο να προσθέτουμε πράγματα. Το να αφαιρούμε είναι δύσκολο. Βλέπεις τι δεν ισχύει για σένα, τι δεν είναι προτεραιότητα αυτή, αυτόν τον καιρό. Mm. Ε, και έτσι μπορείς να ξεχωρίζεις λίγο καλύτερα. Ναι,
0: Έχεις γιατί σημασία. ξέρουμε πολύ καλύτερα τι δεν θέλουμε στη ζωή μας. Και γι' αυτό πάντα το έχω και σαν επεισόδιο στο podcast... Αν θε να βρει τι θέλει να κάνει, ξεκινά με όλα γίνα που δεν θέλει. Γιατί αυτά τα ξέρει. Είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί σίγουρα πρόκειται για πράγματα που έχουμε δοκιμάσει και έχουμε δει στην πράξη ότι δεν είναι για εμά. Οπότε είναι και εύκολο να τα εξαλείψουμε.
1: Ναι. Ενστιχτοδό κιόλα. Δηλαδή, έχουμε αυτό τον cut feeling ότι. Δεν
0: μα ευχαριστεί. Για μένα, α πούμε, η δουλειά γραφείου σε εταιρείε ήταν κάτι το οποίο το δοκίμασα μία. Δεν μου άρεσε. Το δοκίμασα δύο. Δεν μου άρεσε. Ε, γενικά το να εργάζομαι για κάποιον άλλον. Οπότε κάποια στιγμή, δια της ατόπου υπαγωγής, διαπίστωσα ότι αυτό που θέλω είναι να κάνω κάτι δικό μου. <laughs> δεν είναι ότι δεν προσπάθησα όμως να εργαστώ σε εταιρείε, σε σχολεία και πάει λέγοντα. Και με την ίδια λογική... Δοκιμάζουμε πράγματα, γιατί αν δεν έχει το βίωμα, αν δεν έχει βιωματική εμπειρία, δεν μπορεί να ξέρει τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει. Οπότε χρειάζεται να δοκιμάσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να δοκιμάσουμε, να δουλέψουμε ή να κάνουμε τα πάντα. Αλλά μπορούμε δειγματικά να πειραματιστούμε και να δούμε λίγο τι μα ταιριάζει και τι δεν μα ταιριάζει. Γιατί στη θεωρία μπορεί τα πάντα να φαίνονται πολύ καλύτερα. Στην πράξη όμω είναι που θα δει και θα αντιληφθεί τελικά. Τι δεν μου αρέσει. Και το ίδιο ισχύει και με τι αξίε.
1: Ακριβώ, ναι. Όταν μιλάω με με νέου που πάνε να σπουδάσουν το ώρα και φαντάζεσαι τι αποφάσει που νιώθουν και όλο το βάρο που νιώθουν ότι έχουν να πάρουν τόσο σημαντικέ αποφάσει τώρα που θα καθορίσουν όλη στη τη ζωή. Όλοι έτσι νιώθουμε σε αυτή την ηλικία, στα 20 μα. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι έχουν, έχουμε ακόμα σε αυτή την ηλικία πολύ έτσι μικρή, λίγη γνώση mm. του κόσμου. Οπότε, η συμβουλίες που τους δίνω είναι ακριβώς αυτό, ότι ξεκινάς, παίρνει την καλύτερη απόφαση που μπορείς να πάρεις τώρα, ταυτόχρονα ανοίγεσαι. Χρησιμοποιείς το LinkedIn, το Instagram, μιλάς με κόσμο που κάνει τις δουλειές που νομίζει ότι σε ενδιαφέρουν. Μαθαίνει περισσότερα πράγματα για αυτούς, έστω και από δεύτερο χέρι. Για αυτέ τι ζουγέ, και μετά θα είσαι πιο έτοιμο να πάρει καλύτερε αποφάσει. Όλα αυτά ακριβώ είναι πειραματικά. Είναι θέμα να πάρουμε περισσότερε πληροφορίε, είτε από πρώτο χέρι, είτε μέσω εμπειριών άλλων.
0: Ναι, και αυτό απαιτεί έρευνα και βαθύτερη ενασχόληση με το οτιδήποτε τέλο πάντων είναι αυτό που θεωρούμε ότι ίσω να μα ταιριάζει. Γιατί αν δεν έχεις αρκετά δεδομένα, δεν μπορείς να πάρεις καμία καλή απόφαση. Πώς να γίνει. Χρειαζόμαστε δεδομένα και αυτό κάνουμε πρακτικά. Συλλέγουμε δεδομένα είτε βιωματικά είτε μέσα από την εμπειρία κάποιου άλλου. Αλλά αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Πολλές φορές πελαγώνουμε λόγω της αβεβαιότητας που νιώθουμε. Και η αβεβαιότητα είναι μέρος της ζωής. Δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε, ειδικά όταν πρόκειται για λίγο μεγαλύτερες αποφάσεις. Οπότε, αν τι κάνουμε, ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό να να την αντιμετωπίσουμε. ίσα με το να ψάξουμε περισσότερα δεδομένα για να μαλακώσουμε λίγο αυτό το βάρο που νιώθουμε λόγω αβεβαιότητας.
0: Μελίνα, σε ποιο σημείο αυτό σταματάει να είναι παραγωγικό και μετατρέπεται σε procrastination απλά, σε αναβλητικότητα. Γιατί μπορεί να περάσουμε και στο άλλο άκρο και να μείνουμε στο κομμάτι συλλέγω πληροφορίες, αλλά να μην προχωρήσουμε στη δράση.
1: Ακριβώς. Υπάρχει υπάρχει σίγουρα ένα σημείο που... δεν ξέρω πώς το αναγνωρίζεις. Θα έλεγα εδώ ότι... Τι σύστημα θα μπορούσες να βάλεις εσύ για να τα αναγνωρίσει. Ίσως σε αυτή την περίπτωση είναι είναι πιο εύκολο να σε βοηθήσει κάποιος να καταλάβεις ότι τώρα απλά αυτό που κάνεις είναι καθυστεράς. Τα περισσότερα πράγματα όμως στη ζωή νομίζω έχουν προθεσμίες από μόνα τους. Δηλαδή, αν θα κάνεις αίτηση εκεί, αν θα πας σε αυτό, αν θα πας στο άλλο. Δηλαδή, υπάρχει κάποια προθεσμία. Εάν δεν υπάρχει προθεσμία, τότε καλό είναι να θέσεις εσύ την προθεσμία του εαυτού σου. Τώρα, πώς να είναι αυτή η προθεσμία για να μην ξεφύγεις και να πες... Δηλαδή, ε, αυτό είναι λίγο σχετικό, αλλά πρέπει ναι. Ναι, έτσι, να, το, να σκεφτείς μια λογική προθεσμία που να σου δώσει χρόνο να χωρίς να πελαγώσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει με την κατάσταση κάθε φορά και επίσης με, να γυρίσουμε πίσω σε αυτό που έλεγα πριν, την αυτογνωσία μας, την αυτοεπίγνωσή μας, να ξέρουμε τον εαυτό μας. Προσωπικά ξέρω από ποιο σημείο ξεκινάει να γίνεται αναβλητικότητα. Γιατί με ξέρω, γιατί Το με έχουμε... Το νιώθω, με ξέρω, με έχω ζήσει σε άλλα αντίστοιχα patterns... Το ίδιο pattern σε αντίστοιχες καταστάσεις. Οπότε μπορώ να καταλάβω από ποιο σημείο και μετά ξεφεύγει το πράγμα... γιατί απλά δεν θέλω να κάνω τη δουλειά. Και νομίζω είναι συνδυασμός. Δηλαδή αφενός να δημιουργήσουμε κάποια κριτήρια... ότι εφόσον θα έχω καλύψει αυτές τις βάσεις... μετά μπορώ να προχωρήσω και α μην έχω άλλα δεδομένα... Γιατί εδώ που τα λέμε, τις περισσότερες αποφάσεις... βασικά όλες, τις παίρνουμε χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα. Χρειάζεται κάποια στιγμή όμως... να αποφασίσουμε ότι ήρθε η ώρα να τις πάρουμε. Και βοηθάει αυτή η προθεσμία... μπορεί να μας βοηθήσει να το κάνει κάποιος αλλού για μας. Γιατί όπως είπε, ναι, υπάρχουν όλες ναι. deadlines... θα μπορούσαμε κάπως με ένα δάσκαλο, με έναν coach, με έναν σύμβουλο, με έναν φίλο... να συμφωνήσουμε ότι ξέρεις μέχρι τότε εγώ θα την έχω πάρει την απόφασή μου.
1: Σίγουρα σε πολλά σημεία τις τις αποφάσεις που παίρνουμε είναι πολύ χρήσιμο να τη συζητάς με κάποιον χωρίς να... Ε, να ζητάς κατά ανάγκη τη γνώμη του ή να, να επιβάλλεται η να επιβαλλεται τη γνωμη του, να την παίρνεις σαν, σαν Ευαγγέλιο. Η συζήτηση σε κάνει και σε να σκεφτείς καλύτερα, σε κρατάει και ε, accountable σε αυτά που mm. λέει Πρέπει να σου πω τώρα εγώ φίλη, έχω μια εβδομάδα και μετά θα πρέπει να αποφασίσω εάν θα γράψω αυτό ή όχι. Ε, το έχω πει, το έχω κάπως δεσμευτεί... οπότε με βοηθάει και εμένα να προχωρήσω στη διαδικασία.
0: Εγώ λειτουργώ πάρα πολύ έτσι με τις δεσμεύσεις, πάρα πολύ. Ε, άμα πω κάτι, άμα ανακοινώσω κάτι, άμα δεσμευτώ σε κάτι... πρέπει να το κάνω μετά, δεν, δεν μπορώ να οπισθοχωρήσω. Mm. Και επίσης με βοηθάει πάρα πολύ και στο να καταλάβω τον εαυτό μου... και στο να πάρω καλύτερε αποφάσει το να έχω ένα sounding board, έναν άνθρωπο απέναντι... Κατά με τον οποίο να επικοινωνούμε και να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι για να μου πει τη γνώμη του, αυτό που είπες ακριβώς... αλλά να ακούσω εγώ τον εαυτό μου, να εξηγώ. Και μάλιστα έγραψα πρόσφατα, νομίζω σήμερα έκανα ένα τέτοιο post, χθες. Όταν εξηγώ το ίδιο το πρόβλημα και προσπαθώ να το κατανοήσω... να το φιλτράρω για να μπορέσω να το δώσω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται στον απέναντι... Αυτό λειτουργεί για το μυαλό μου καταλητικά και βρίσκω εκείνη την ώρα και μόνη μου πολλές φορές τις λύσεις και τις απαντήσεις mm-hmm. που ψάχνω. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε το ίδιο το πρόβλημα που πάμε να αντιμετωπίσουμε για να βρούμε μετά και τις λύσεις. Ξεκινάμε απευθεία με την αναζήτηση λύσεων για ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα είναι αόριστο στο μυαλό μα.
1: Ακριβώ, Και αυτό, αυτό είναι... Ε, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά είναι σίγουρα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το να προσπαθούμε να λύσουμε κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε. <Κι> ή το, το οποίο, ένα πρόβλημα το οποίο μα έφερε κάποιο άλλο και το παίρνουμε ε, κατά λέξη, όπω μα το είπε, χωρί να ψάξουμε λίγο. Είναι όπω θε, να βγάλει μια φωτογραφία με το κινητό και ξέρει, πρέπει να επιλέξει. Από όλο το τοπίο πρέπει να επιλέξει ποιο κομμάτι θα βγάλει. Το ίδιο είναι και με τα προβλήματα και με τι καταστάσει στη ζωή. Πρέπει να δει λίγο πού θε να εστιάσει, να δει όλο το τοπίο και μετά να βρει ποιο είναι αυτό που θες να λύσει τώρα.
0: Ναι. Κάπω είναι όλα μεταφέρσιμα εντωμεταξύ. Ο καλύτερο τρόπο για να μάθει κάτι είναι να να το διδάξει. Συγγνώμη ο καλύτερος τρόπος για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι και πάλι στις εισαγωγικά να το διδάξεις, να το κατανοήσεις δηλαδή, να το αποδομήσεις για να μπορέσεις να φτάσεις σε οποιαδήποτε λύση. Είναι η ίδια λογική.
1: Ακριβώς και θα πρόσθετα εδώ κάτι που... Δεν μας ενθαρρύνει πλέον τόσο η κοινωνία να το κάνουμε, η δημιουργικότητα. Να σκεφτόμαστε δημιουργικά. Λίγο outside the box που πλέον λόγω πίεσης χρόνου, λόγω του ότι δεν εκτιμάται ίσω τόσο η δημιουργικότητα, δεν την έχουμε σαν τρόπο σκέψης.
0: Ισχύει. Αλλά τελικά εκείνη είναι που μας βοηθά να σκεφτούμε. Διαφορετικά και να δούμε επιλογές, εναλλακτικέ δυνατότητες που δεν θα τις το μυαλό μας αν δεν αφιερώσουμε το χρόνο για να σκεφτούμε και έξω από το κουτί.
1: Ακριβώς. Από το πιο απλό παράδειγμα, πούμε, ε, για τις επιλογές μας. Μπορεί να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε το Α ή το Β. Αν σκεφτούμε όμω λίγο δημιουργικά, μπορεί να υπάρχει τρόπος να κάνουμε και τα δύο. Mm. Να τα συνδυάσουμε Οπότε δεν χρειάζεται να χτισιάσουμε κάτι Δημιουργούμε μια τρίτη επιλογή Η οποία είναι μείγμα των άλλων mm. ε, Αυτό είναι ένα παράδειγμα δημιουργικότητας επιλογής. Δηλαδή δεν είναι όλα άσπρα, μαύρα, αλφαβήτα Μπορούμε να σκεφτούμε ε, λίγο πιο σύνθετα
0: Και τα πάντα είναι σύνθετα στη ζωή Εδώ που τα λέμε Δεν υπάρχει αυτή η διαδικότητα Είναι πολύ βολική για το μυαλό Να σκεφτόμαστε άσπρο-μαύρο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν όλες οι υποχρεώσει του γκρι... και όλο το ουράνιο τόξο είναι διάμεσα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ποτέ μόνο δύο επιλογές. Απλά είναι πολύ εύκολο, επειδή το μυαλό είναι έτσι φτιαγμένο και είναι biased... να εστιάζει στα δύο άκρα, στις δύο επιλογές που μπορεί να έχει. Και αυτό είναι προβληματικό.
1: Ακριβώ. Ε... Αυτό αρχίζει κιόλας από το πώ ορίζεις ένα πρόβλημα. Δηλαδή, τι απόφαση θες να πάρεις. Για παράδειγμα, αν μου πεις... Ε, Μελίνα, πού θες να πάμε για lunch το Σάββατο. Δηλαδή, αυτόματα εγώ τώρα θα αρχίσω να σκέφτομαι πού να πάμε για lunch σε ποια καφέ. Αλλά μπορούμε, η συζήτηση, να γίνει τι θέλουμε να κάνουμε μαζί το Σάββατο.
0: Mm-hmm. Μπορεί να
1: θέλουμε να πάμε για περίπατο, αντί για λάντσο. Δηλαδή, αλλάζει τελείω. Ε, οι επιλογές που έχεις ναι, ναι. και μπορεί να βρεις μια λύση πολύ καλύτερη. Οπότε όλα αρχίζουν από το, το πρόβλημα που θες να λύσεις. Την ναι, απόφαση ναι. που θες να πας. Ανταλλάσσω λίγο το πρόβλημα με απόφαση διότι στο μυαλό μου όλα είναι, ε, είναι το ίδιο κατανάγκη, δηλαδή φιλοσοφικά. Δηλαδή,
0: ναι, 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 ναι. Πολύ Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ε, εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ τη λέξη ένιγμα. Η... Μικρή πρόκληση.
1: Και εγώ το μυστήριο το λέω. Δηλαδή τώρα τι τι άραγε πρέπει να κάνουμε... για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Και έχεις δίκιο. Γιατί τελικά χρειάζεται να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Ποιον σκοπό εξυπηρετεί αυτό. Εάν σε ρωτήσω... πού θες να πάμε για lunch το Σάββατο. Η ερώτησή μου περιέχει σφάλμα... γιατί δεν έχει τον σκοπό... Ξεκάθαρο, ο σκοπός μου δεν είναι να πάμε για lunch, είναι να περάσουμε χρόνο μαζί. Εάν λοιπόν κατανοήσω συσταγωγικά το πρόβλημα, το μυστήριο που έχω μπροστά μου, ότι πώς μπορώ να περάσω χρόνο με τη Μελίνα, η απάντηση δεν είναι το πού θα πάμε. Είναι πολύ πιο εστιασμένο το τι ώρα θα βρεθούμε και πού και μετά μπορούμε να αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε. Αλλά το point εξ αρχή είναι το να περάσουμε χρόνο μαζί, όχι το που θα πάμε να φάμε. Οπότε βοηθάει πάντα να έχουμε το σκοπό ξεκάθαρο. Σε τι εξυπηρετεί αυτή η απόφαση που θέλω να πάρω.
1: Και τι, ναι, σκοπό που απορρέει από τι αξίε μα, που σε αυτή την περίπτωση, όπω λες, είναι το να περάσουμε χρόνο μαζί. Αν ήταν σε ένα διαφορετικό σενάριο, α πούμε, ότι εσύ. Είναι όλο το Σάββατο σου, έχεις άλλα πράγματα κανονισμένα και έχεις χρόνο μόνο το μεσημέρι και θες να φας κάτι εκείνη την ώρα. Οπότε μου κάνεις μια πολύ λογική, πολύ ερωτή ερώτηση «Πού θες να πάμε για lunch» γιατί τα υπόλοιπα δεν μπορείς να τα κάνεις. Εγώ τώρα, εάν σκεφτώ «Δεν θέλω να πάω για lunch», «Γιατί με ρωτάει για lunch» και Εδώ εδώ πέρα έχουμε σύγκρουση σκοπών. Και εδώ αυτό μπορεί να προκαλέσει μια παρεξήγηση... που είναι πολύ συνηθισμένη Λέμε ένα πολύ μικρό παράδειγμα... αλλά η παρεξήγηση όπως ξέρουμε είναι παντού. Οπότε σε αυτή την περιπτώση καλό είναι... να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς και οι δύο το σκοπό μας. Δηλαδή μπορώ να σου πω εγώ... ότι θα προτιμούσα να βρεθόμασταν αργότερα... σε ένα πάρκο ή να πάμε κάπου αλλού. Και να μου εσύ... Να μου ξεκαθαρίσεις και εσύ ότι όχι, γι' αυτό και αυτόν τον λόγο δεν μπορώ. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχει σύγκρουση, μέσω επικοινωνία των σκοπών μπορεί πάλι να βρεθεί μια καλή λύση, μια καλή απόφαση και για του δύο.
0: Ναι, 100%. Και εκεί, στον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό, α πούμε, λέμε ότι είναι σημαντικό όταν υπάρχει μια διαφωνία να ανέβουμε στο επίπεδο των αξιών, να δούμε. Ωραία, ποιε είναι οι κοινές αξίες που έχουμε εδώ πέρα και θέλουμε να τις υπηρετήσουμε μαζί και μετά να ξανακατεύουμε στο επίπεδο των λεπτομεριών και να δούμε, ωραία, πώς μπορούμε τώρα να βρούμε λύσεις που να εξυπηρετούν και τους δυο μας και ταυτόχρονα την ανώτερη αξία στην προκειμένη του να περάσουμε χρόνο μαζί. Με τρόπο όμω που να, και εγώ να φάω το λάντς μου και εσύ να μην καταπιεστείς.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραίο αυτό, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ανεμ
0: Μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί ένα ζευγάρι ας πούμε, να θέλει να περάσει χρόνο μαζί και ο ένα να τρεβάει βόρεια, όλο νότια.
1: Mm-hmm.
0: Αν καταλήξουμε όμω τον απότερο σκοπό, που είναι το να εξυπηρετήσουμε αυτή την αξία, μετά μπορούμε πάμε να συζητήσουμε. Οραία, με ποιον τρόπο μπορούμε να το κάνουμε έτσι, ώστε και οι δύο να είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Εκριβώς. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, ή θα γίνει το δικό μου ή το δικό σου, διαφορετικά θα σκοτωθούμε. Δεν είναι αυτό το point.
1: Και είναι πολύ σημαντικό εδώ να ξεκαθαρίζουμε στο μυαλό μας τι είναι αξία και τι είναι γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Ε, γενικότερα, δηλαδή, ξεφεύγοντας και από το παράδειγμα του, του lunch, ε, πολύ συχνά μπερδεύουμε και κάνουμε συζητήσεις όπου ό, αυτά τα δύο είναι εμπλεγμένα και τα παρουσιάζουμε στον άλλον, τις δικές μας αξίες, σαν γεγονότα που οι αξίες του κάθε νου, ο καθένα μάλλον, έχει δικαίωμα στις δικές σου αξίες και δικέ σου προτεραιότητες, ε, οπότε υπάρχει σύγκρουση επειδή μπερδεύουμε ακριβώς αξίες με γεγονότα και όχι μόνο εμείς, δηλαδή ακόμη και οι που ζητάμε τη γνώμη τους για θέματα καλό είναι να προσέχουμε το πότε μιλάνε Για γεγονότα που αυτά θέλουμε από του ειδικού, αλλά όταν αρχίσουν να εκφράσουν τι δικέ του αξίε, τι δικέ του νόμε, εκεί πέρα πάει να είναι κάτι το special, διότι ο καθένα έχει δικαίωμα στη γνώμη του. Δεν δεν είναι ανάγκη να.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λε. Θε να το το πούμε και με ένα παράδειγμα, όμω, α πούμε, μπορεί κάποιο. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο. Να μιλάει για το decision making αλλά με κάποιον τρόπο να εμφανίζεται και ένα bias που έχει. Να μιλάει ο ειδικό, ότι είναι έτσι και, έτσι και έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, από τους ειδικού, ε, θέλουμε, ε, θέλουμε τα, την έρευνα, τα γεγονότα. Αυτά που έχουν αποδειχθεί, έχουν, ε, ε, έχουν υποστηριχθεί από πελέτες και είναι, είναι αυτά που ισχύουν και δουλεύουν. Θέλουμε αυτά τα εργαλεία, για τον decision making συγκεκριμένα, θέλουμε να τα μαθαίνουμε αυτά. Τώρα, εάν μέσα από τις δικές σου εμπειρίες κάποιος ειδικό αρχίζει και μιλάει για κάποιες υποθέσεις που έχει, που ακόμη δεν δεν τι έχει μελετήσει, δεν τι έχει εξερευνήσει, αν δεν το κάνει ξεκάθαρο αυτό τότε υπάρχει λίγο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν α, μιλάμε με ειδικούς, πρέπει πάντα να ξεκαθαρίσουμε πότε κάτι είναι από αξιόπιστη πηγή και να ζητάμε και τις πηγές, α, αν θέλουμε, και πότε είναι κάτι το οποίο είναι μια υπόθεση που ακόμη εξερευνάτε. Είναι «It's good to know», είναι ωραία mm-hmm. να το γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αν θε ω δεδομένο. Δεν είναι καλά. Ή, αν θα το μεταφέρουμε εμεί. Παρακάτω πρέπει πάλι να το πούμε σαν άποψη.
0: Μα και οι ειδικοί ακόμα στις έρευνές τους... επειδή ποτέ τίποτα δεν μπορούμε να το ξέρουμε... 100% με 100% βεβαιότητα... ξεκαθαρίζουν ότι ε, αυτό ε, έχει φανεί από την τάδε μελέτη... όμως μπορεί να θέλουμε να το μελετήσουμε επιπλέον... ή δεν λήφθηκε υπόψη το εξή δεδομένο ή οτιδήποτε. Είναι πάντα καλό να κρατάμε ανοιχτό μυαλό... Εκεί θέλω να καταλήξω, στο ότι ναι, ακόμα και αυτό το οποίο το έχουμε μελετήσει πολύ, μπορεί και να αλλάξει σε βάθος χρόνου.
1: Ακριβώς. Πού να ξέρω ο πράγματα.
0: Νεύθωνας πριν από κάτι χρόνια, τι θα γινόταν όταν θα ερχόταν ο Αϊνστάιν στη ζωή.
1: Ακριβώς. Πολλά πράγματα αλλάζουν μέσω της έρευνας και αυτό είναι και το όμορφο, είναι η εξέλιξη. Ε, Και αυτό τώρα που είπε, ανοιχτό μυαλό, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για το decision making. Αυτό να προσεγγίζουμε κάτι με ανοιχτό μυαλό, ταυτόχρονα. Θα πούμε πάλι κάτι παράδοξο. Ταυτόχρονα έτσι με σκεπτικισμό. Αυτό που είμαστε. Λοιπόν,
0: έχω την αίσθηση ότι από το πλάνο που έχουμε στο μυαλό μα θα ξεφύγουμε τελείω, αλλά με πα σε πράγματα τα οποία θέλω οπωσδήποτε να να τα ρωτήσω και να τα συζητήσω μαζί σου. Σκεπτικισμό. Παρεξηγημένη έννοια έχω να πω, γιατί σκεπτικισμός δεν σημαίνει, απλά κατεβάζω ρολά και δεν ακούω, σκεπτικισμός, τι σημαίνει σκεπτικισμός. Ποιος είναι ο σκεπτικισμός, γιατί βλέπουμε πολλά είδη σκεπτικισμού στον κόσμο, τα οποία δεν είναι σκεπτικισμός στην πραγματικότητα. Δεν
1: είμαι καθόλου ειδική σε αυτό. Στα ελληνικά. Θα σου πω πω το έγραφικό. Ναι, ναι, να μου το πω στο μυαλό σου. Κριτική σκέψη βασικά.
0: Ξεκάθα. Είναι πολλέ φορέ μετρά, μετρά. Είναι πολλέ φορές που μπορεί να ακούσουμε κάτι και απευθεία να αντιδράσουμε σε αυτό, αλλά το να αντιδράσω απλά σε μια άποψη δεν σημαίνει ότι είμαι σκεπτική Χρειάζεται Όχι. να είμαστε σκεπτικιστές και με τον τρόπο που και εμείς οι ίδιοι σκεφτόμαστε. Με την πεποίθηση που εμείς οι ίδιοι έχουμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Γιατί υπάρχει το confirmation bias. Υπάρχουν ένας biases, τα οποία Μέσα από τα οποία μάλλον φιλτράρουμε οτιδήποτε. Οπότε αυτός ο σκεπτικισμός ο υγιής και η κριτική σκέψη... Χρειάζεται να έχουν τη βάση του σε αυτό το ότι ξέρεις τι. Δεν ξέρω τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να είμαι 100% βέβαιη για τίποτα, άρα θα αντιμετωπίσω ακόμα και τον τρόπο που εγώ σκέφτομαι με σκεπτικισμό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με αμφισβητώ σε επίπεδο ανασφάλειας, δεν, δεν, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ενώ να μην είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Αλλά να είμαι σίγουρη όσο περισσότερο μπορώ για το ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να ακολουθήσω μια συλλογιστική η οποία να βασίζεται στην κρατική σκέψη. Όσο γίνεται.
1: Πολύ ωραία αυτό. Εγώ το βλέπω μέσα στην επιστήμη μου. Το βλέπω σαν να παίρνεις απόσταση από τον εαυτό σου. Να δημιουργείς μια απόσταση από τον εαυτό σου. Για να μπορείς να παρακολουθείς κάπως τον τρόπο σκέψης σου. Και το πώς... πώς παίρνει την απόφαση. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό που περίγραψε τώρα... Ε, με πήρε αυτό. Το ότι χρειάζομαστε έτσι... να δημιουργήσουμε κάτι σαν... Α, δεύτερο εαυτό, το οποίο είναι, είναι λίγο πιο μακρισμένος και μπορεί να βλέπει...
0: το πώς σκεφτόμαστε. Αυτό που περιγράφεις το άκουσα νωρίτερα... ως mental model... το οποίο το ονόμαζε η συγγραφέα zooming in and zooming out... Σε μια συγκεκριμένη κατάσταση Το zooming in είχε να κάνει με το να δω Εγώ λίγο πιο προσεκτικά Γιατί αντιδράω έτσι Μπορεί να αντέδρασα εκνευρισμένα Γιατί, επειδή πεινάω, είμαι κουρασμένη Δεν έχω κοιμηθεί καλά Και να κάνω μετά zoom out Για να δω λίγο το άλλο άτομο Πώς αισθάνεται και γιατί μπορεί να νιώθει έτσι Και να Το δω και με μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση Και αυτά τα δύο μετά Να τα συγκεράσω Για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την εκάστοτε κατάσταση λίγο πιο αντικειμενικά. Mm-hmm. Με την ίδια λογική μπορούμε να κάνουμε zoom in στο mm-hmm. πώς σκεφτόμαστε πάνω σε ένα θέμα, ποια είναι η δική μας άποψη και μετά να κάνουμε zoom out και να προσπαθήσουμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου και να δούμε πώς το βλέπει, γιατί το βλέπει έτσι, με ποιον τρόπο έφτασε σε αυτά τα συμπεράσματα. Για να δω λίγο τώρα αυτό, να το φέρω σαν την παραβολή με το δικό μου τρόπο σκέψη. Γιατί τελικά αυτό μας βοηθάει να είμαστε πιο αντικειμενικοί.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το ταξίδι του self-awareness... και των biases και heuristics και mental models... το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν μαθαίνουμε μόνο για τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, μαθαίνουμε πώς σκέφτονται και τι δεν δείχνουν ότι σκέφτονται, Δηλαδή, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, τι τι παγίδες μπορεί να πέσουν και αυτοί. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι η βάση για μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και όταν επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και για να δώσουμε στον άλλο ένα περιθώριο για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Πριν συνέθεση είναι πολύ μεγάλη τι αποφάσει, ότι αποφάσει και να πάρουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση που αφορά μόνο εμά, πάντα επηρεάζει και τους γύρω μα. Ναι. είναι σημαντικό να τα σκεφτούμε και αυτά όταν ζηγήσουμε τι επιλογέ μας, για αυτό το multiple perspectives, να δούμε πώ θα επηρεάζει του άλλου, έχοντα τι αξίε μα θα κρίνουμε αν αυτό είναι σημαντικό για μας, είναι αρκετά μεγάλο το, ο αντίχτυπος για να αλλάξουμε απόφαση, αλλά καλό είναι πάντα να σκεφτόμαστε τις, τα effects που θα έχει και στους άλλους.
0: Ναι, ναι η επιπτώση είναι πάρα mm. πολύ σημαντικό κομμάτι και πάντα χρειάζεται να τις λαμβάνουμε υπόψη. Και βέβαια απαιτείται και ένας βαθμός ενσυναίσθησης για να, να θέλει κανεί να το κάνει, έτσι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που, που του λείπει αυτό το στοιχείο, ή το emotional intelligence. Και οι αποφάσει που παίρνουν έχουν πολύ σκληρό και, ή και κακό ακόμα impact. Ναι. Για το περιβάλλον του Να... ή για τον κόσμο.
1: Να αναφέρω ένα παράδειγμα που ακούμε πολύ συχνά στην Κύπρο είναι το, το sick leave. Το αυτό που mm. ε, ναι. σου γράφει χαρτί ένα γιατρό που ο καθένας μας έχει γιατρό μες στην οικογένειά του, σου γράφει ένα γαρτί για να μπορέσει να λείψει μερικές μέρες από τη δουλειά. Πλέον, το βρίσκω τόσο περίεργο πλέον, συζητιέται τόσο ανοιχτά το ότι κάποιος θα θα γράψει ψεύτικο σύκλειβ για να πάει ταξίδι, για να προετοιμαστεί για το γάμο του κάτι, δηλαδή για να πάρει λεσάδειες, Χωρί να έχει την ενσυναίσθηση ότι Και επειδή αυτό συμβαίνει περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρί να έχει την ενσυνέστηση ότι αυτό που μιλά, που πληρώνει (laughs) φόρου, ουσιαστικά πληρώνει μέρο του μισθού σου για να αποδίδει τι υπηρεσίε. Είναι είναι αυτό τόσο τόσο προφανέ, αυτό το το, το σφάλμα. Αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο περίεργο, διότι όλοι το συζητάνε ανοιχτά. Έχει πλέον γίνει κοινωνικά, είναι τελείω (laughs) αποδεκτό. που είναι φοβερό το το πώς μας οδηγεί ο κύκλος μας πώς διαμορφώνει τις δικές μας αξίες
0: ενώ μπορούμε ναι ναι Ναι, ναι, τι διαμορφώνει πραγματικά γιατί αν κάτι έχει κανονικοποιηθεί και δεν το αμφισβητήσουμε να δούμε αν εμείς συμφωνούμε μαζί του είναι πολύ πιθανό να πέσουμε σε αυτό το σφάλμα
1: Και μπορεί κιόλας να νιώθεις ότι αν πας ενάντια σε αυτή τη λογική θα είσαι ο, ξέρεις, ο περίεργος.
0: Και ξέρουμε ότι έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο σε καταστάσεις που ήταν και κακό το γεγονό ότι συνέβη, το bystander effect. Είναι το αντίθετό του, πρακτικά. Γιατί βλέπουμε κάτι κακό να συμβαίνει και υπάρχουν γύρω 15 άνθρωποι, κανεί δεν επεμβαίνει, οπότε μένουμε κι εμεί εκεί απαθείς. Και με την ίδια λογική συμβαίνει κάτι το οποίο μας βρίσκει απέναντι, αξιακά. Αλλά επειδή όλοι συμφωνούν με αυτό, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Και αυτό αυτό που είπες τώρα, πολύ συχνά κάνω αυτό το συνειρμό καθαρά, απόψη αυτό, αλλά ο συνειρμός που ταινίε, στη ζωή, οι ήρωες που ξεπροβάλλουν είναι αυτοί που καταφέρνουμε κάποιον τρόπο να πάρουν τις σωστές αποφάσεις εκείνη τη στιγμή. Χωρίς να θέλω να πω ότι ο καθένας μας θέλει να γίνει ήρωας. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις... και θα έχει και πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ θα πω ότι κάθε άνθρωπος είναι ήρωας για τη δική του ζωή... Ο mm-hmm. καθένα μα και η καθεμία μα περνάει το δικό του ταξίδι του ήρωα, το τελείω προσωπικό. Γι' αυτό ταυτίζομαστε yeah. άλλωστε με τα ταξίδια του ήρωα που βλέπουμε στι ταινίε. Ε, και από εκεί και έπειτα, πολλέ φορέ παρουσιάζεται στι ταινίε ότι είναι ζήτημα τύχη, αλλά δεν είναι ζήτημα τύχη μια καλή απόφαση. Το να δομήσεις, να έχει μια διαδικασία, μια συλλογιστική που να σε βοηθήσει να πάρει μια καλή απόφαση. Έτσι δεν είναι. Και θα επαναφέρω τη συζήτηση στι ερωτήσει μα. Πώς δομούμε μια καλή απόφαση. Ποια είναι η σωστή διαδικασία λήψη αποφάσεων.
1: Καταρχά, μια καλή απόφαση δεν πρέπει ποτέ να κρίνεται από το αποτέλεσμα. Διότι, όπως είπες, το αποτέλεσμα εμπεριέχει πολύ μεγάλο παράγοντα τύχης. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Οπότε, δεν πρέπει ποτέ να βλέπουμε το αποτέλεσμα, διότι αν δούμε το αποτέλεσμα μόνο... Δεν θα μάθουμε τα σωστά πράγματα που πρέπει να μάθουμε από την απόφαση που πήραμε. Μια καλή απόφαση βασικά είναι μια σωστή διαδικασία. Τα βήματα της διαδικασίας τα ξέρουμε όλοι λίγο οι πολλοί, τα έχουμε αναφέρει. Το να ορίζουμε το πρόβλημα ε, αφού το έχουμε εξερευνήσει, αφού το έχουμε σκεφτεί και να, βάζουμε, να το πλαισιώνουμε όπως μας βολεύει καλύτερα. Ε, να βρίσκουμε εναλλακτικές με δημιουργικότητα. Να θέτουμε τα κριτήρια μας βάσει των αξιών μας. Ε, να αξιολογούμε, να βρίσκουμε τα, τα trade-offs, λεγόμενο, να βλέπουμε το κάθε κριτήριο και κάθε επιλογή πώς δουλεύουν μαζί. Ε, και αφού το πάρουμε την απόφαση, πολύ σημαντικό είναι να την επισκεπτόμαστε ξανά. Να την αξιολογούμε, να δούμε πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε διότι ναι, μεν οι αποφάσει είναι, έχουμε πει πριν, είναι μια κατανομή πόρων η οποία είναι αμετάκλητη. Είναι αμετάκλητη εκείνη τη χρονική στιγμή, στην πορεία, μπορείς ίσω τι περισσότερε φορέ να διορθώσει κάτι, να βελτιώσει κάτι. Οπότε πρέπει να την παρακολουθεί.
0: Ναι, αυτό που περιγράφει είναι η διαδικασία του feedback... ...το να έχεις ενσωματωμένους κύκλους ανατροφοδότησης... ...στην οποιαδήποτε διαδικασία για να βλέπεις... ...τι πηγαίνει καλά, τι δεν πηγαίνει καλά, τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Το πήρα μια απόφαση απλά. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η διαδικασία εκεί. Ναι. Όπως το έθεσα έναν στόχο... ...δεν σημαίνει ότι επειδή τον έθεσα όλα θα γίνουν τέλεια και ιδανικά. Χρειάζεται να παρατηρούμε διαρκώς το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και να αναπροσαρμόζουμε αυτά που κάνουμε.
1: Ακριβώς. Και πολύ σημαντικό εδώ είναι το hindsight bias mm. που μα περδεύει. Δηλαδή, αν έρθω εγώ να κρίνω μια απόφαση που πήρα πέρσι, δηλαδή η μνήμη θα μου παίξει τρελά παιχνίδια. Δεν θα θυμάμαι ούτε τι σκεφτόμουν τότε, πώς αισθανόμουν τα δηλαδή έχουν όλα διαστρεφλωθεί. Οπότε, το τι χρειάζεται να κάνουμε, είναι να καταγράφουμε, να μπούμε σε μια διαδικασία που κάνουμε journaling, τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνουμε, τη διαδικασία που ακολουθούμε, για να μαθαίνουμε από αυτέ.
0: Ναι, και θα βοηθήσει να σημειώνουμε και τα δεδομένα που είχαμε την ακάστα τη στιγμή, γιατί το hindsight bias, παιδιά, πρακτικά αυτό που είναι, είναι το να κοιτάμε προς τα πίσω, έχοντας όμως τη γνώση και τα δεδομένα του αποτελέσματος, του τι συνέβη, και να κρίνουμε τον παλιό μας εαυτό με βάση αυτή την καινούργια γνώση, που δεν την είχαμε όμως ένα χρόνο πριν. Και αυτό έχει σφάλμα, γιατί όταν σου λείπουν δεδομένα δεν μπορείς να πάρεις την ίδια απόφαση. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι κάτι που έκανα πέρυσι μια απόφαση που πήρα ήταν λάθος επειδή τώρα αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος ή τώρα ίσως να μην μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση όπως θα ήθελα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πέρυσι τα δεδομένα που είχα ήταν τελείως διαφορετικά. Ακριβώ
1: πέρσι μπορεί, απευαιότητα υπάρχει πάντω είπαμε, το θέμα είναι να, να μπορέσουμε να βάλουμε έτσι λίγο πόσο, πόσο πιθανόν θεωρούμε κάτι να συμβεί. Γιατί είναι ένα 10, 20 είκοσι ή 80%. Δηλαδή να μπορέσουμε έτσι λίγο να, να νιώσουμε και να, ε, να βάζουμε κάποιες πιθανότητες σε, ε, σε πιθανά συμβάντα. Που αυτό το βελτιώνουμε και εμείς στην πορεία. Που όταν αν βάλουμε αυτές τις πιθανότητε στο χαρτί, θα αντιπροσωπεύουν αυτό που είναι στην πραγματικότητα του, του, του Πέρση, τη εποχή που πήραμε εκείνη την απόφαση. Ναι. Υπάρχουν αβεβαιότητα, υπάρχουν όμω τα γεγονότα με το πώς νιώσαμε εμείς την πιθανότητα να μας συμβεί το καθένα. Εάν έρθει καλό αποτέλεσμα, θα δούμε τι. Α, Αυτό που νόμιζα ήταν τόσο απίθανο να συμβεί, ξέρεις τι, τελικά έγινε. Τι μπορώ να μάθω από αυτό.
0: Πόσο σημαντικό αυτό που λες. Γιατί συμβαίνουν τα καλά και δεν παίρνουμε το feedback και από αυτά. Να δω, ωραία, έγινε το καλό, εκτιλήθηκε το καλό σενάριο, το ιδανικό. Τι συνέβη, πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι, τι πήγε καλά, δεν ρωτάμε τι πήγε καλά γιατί όταν ξέρεις τι πήγε καλά, μπορείς μετά να το αναπαράξεις σε επόμενη ευκαιρία. Να χρησιμοποιήσεις αυτό το συγκεκριμένο γεγονός σαν υλικό για να μάθεις από αυτό και να πάρεις ανάλογες αποφάσεις, να κάνεις ανάλογες κινήσεις και στο μέλλον.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το decision Journal δεν είναι μόνο να βλέπουμε τα λάθη μας, αλλά να βλέπουμε τα πράγματα που κάναμε καλά και ω, βλέπουμε ότι ω, ωραία, δουλεύει το να, να κοιμάμε καλά το βράδυ πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Ή να τρώω σωστά πριν από μια σημαντική Διότι όλα και οι βιολογικοί παράγοντες είναι σημαντικοί. Δουλεύει το να μιλήσω λίγο με τον άλλον... πρότου να πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του. Όλα αυτά. Σκέψε ένα ταξίδι... Έχεις ένα μακρινό στόχο... σαν θε να πας ταξίδι στο φεγγάρι. Αν ξεκινήσει την πορεία σου λίγο... λανθασμένα μία μοίρα, στις πρώτες μέρες δεν έγινε και κάτι, πάλι προ το φεγγάρι πηγαίνει. Αλλά στην πορεία θα προσγειωθεί σε τελείως διαφορετικό σημείο από εκεί που ήθελες. Γι' αυτό είναι σημαντικό ακόμα και τα μικρά πράγματα που βρίσκουμε ότι κάνουμε καλά ή κάνουμε λάθος να
0: τα προσαρμόζουμε. Υπέροχο αυτό το παράδειγμα. Και ήδη έδωσε ένα εξαιρετικό εργαλείο... εγώ το λατρεύω κιόλα γιατί έχει στον πυρήνα το ίδιο το journaling, και τη διαδικασία της αυτοπαρατήρησης τα πω... και τις αυτεπίγνωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και να πούμε κιόλας ότι η λήψη αποφάσεων σαν δεξιότητα... όπως και η αυτεπίγνωση μπορεί να οδηγήσουν στο άτομο... το άτομο μάλλον να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του... και σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Και αυτά τα skills... γι' αυτό το λόγο τα θεωρώ πολλαπλασιαστές. Γιατί είναι μετα-skills αφενός. Είναι μετα-δεξιότητες. Και μπορούν ταυτόχρονα... να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για τη ζωή μας. Γιατί αναβαθμίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε... και όταν αναβαθμίζεται ο τρόπο που σκεφτόμαστε οι αποφάσεις μας γίνονται καλύτερες και η ποιότητα της ζωής μας αλλάζει και βελτιώνεται και αυτή. Και ταυτόχρονα νιώθουμε και εμείς μέσα σε αυτή τη ζωή πολύ πιο σίγουροι και ασφαλείς, όσο ασφαλείς μπορεί να αισθανόμαστε τέλος πάντων μέσα σε έναν κόσμο απόλυτης αβεβαιότητας.
1: Τι όμορφο Ο, αυτό που λες. Ναι.
0: Οπότε έχουμε αυτό το ένα εργαλείο, το decision journaling. Τι άλλα mm-hmm. εργαλεία προτείνει.
1: Σε ατομικό επίπεδο. Υπάρχουν, mm-hmm. υπάρχουν διάφορα... Διάφορα εργαλεία. Ε, εξαρτάται. Το self είναι σημαντικό για να, δει, να δούμε και ο καθένα μα τα λάθη που κάνουμε εγώ, με λύνα, όταν παίρνω αποφάσει. Τα
0: biases μα.
1: Ε, ναι, και το προ τα που κλείνει και ο κάθε άνθρωπο. Τα συναισθήματα ξέρουμε ότι μα επηρεάζουν, είναι δεδομένο. Α, απλά ο καθένα από εμά μπορεί κάποια συναισθήματα να τα χειρίζεται καλύτερα από τα άλλα. Για παράδειγμα, έχω προσέξει ότι όταν είμαι λυπημένη, πάλι μπορώ να πάρω αρκετά καλές αποφάσεις. Δεν με επηρεάζει τόσο λύπη, αλλά θα με επηρεάσει ο ενθουσιασμός, θα με επηρεάσει ο θυμός. Γιατί αυτά είναι συναισθήματα που όταν τα νιώθω, θα πρέπει συνειδητά να αποφασίσω ότι δεν θα πάρω την απόφαση εκείνη σημεί. Να κάνω ένα βήμα πίσω. Ναι. Να το αυτό μου λίγο space. Οπότε τα συναισθήματα είναι πολύ ισχυρό, παράγοντας που πρέπει ε, να προσέξουμε. Ε, αυτό επίσης για να δίνει σε αυτού σου λίγο χώρο μπορείς να σκεφτείς αν ήταν η καλύτερη μου φίλη σε αυτή την περίπτωση τι θα την συμβούλευε αυτή να κάνει. Mm-hmm έτσι βάζει τον εαυτό σου, έτσι, βγάζεις τη της κατάστασης για να μπορέσεις να δώσεις μια συμβουλή. Um, Confirmate. Ναι, πια πες.
0: Να, πήγες να πεις και τα μπάισης και πήγα κι εγώ να ρωτήσω γι' αυτό. Πολλές φορές συζητάμε για το θέμα του να κατανοήσω τα μπάισης μου, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό, ότι συνήθω όταν τα ξέρουμε είμαστε ακόμα πιο μπάισης στο να πέσουμε στην παγίδα των μπάισης. Γιατί λοιπόν δεν είναι αρκετό αυτό... από μόνο του... το να κατανοήσω τα biases μου.
1: Καταρχάς... είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, έχουν κάτι γραμμένα... κάπου 190 biases... κάποια δουλεύουν και... ακυρώνουν το ένα το άλλο... Ε, ε, χωρίς, χωρίς να σημαίνει... ότι όλη αυτή η δουλειά... το self-awareness... δεν είναι η βάση. Είναι, είναι η βάση και είναι σημαντικό... το να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτέ οι επιρροέ, Αλλά... Έπειτα από ότι τα γνωρίζουμε ότι τα υπάρχουν, το τι μπορούμε να κάνουμε είναι να δομήσουμε λίγο τη σκέψη μας, καταρχάς, ε, ακολουθώντας μια, έτσι, μια πιο σωστή διαδικασία και χρησιμοποιώντας κάποια, α, α, κάποια εργαλεία, strategic thinking, για να α, α, αποφύγουμε όσων μπορούμε τα biases. Για παράδειγμα, για το confirmation bias, το οποίο είναι ίσως ένα από τα τρία χειρότερα μπάιασες που μας ταλαιπωρούν. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ήθελα να πάρω καινούργιο υπολογιστή, που έλεγα και προηγουμένως. Είμαι ερωτευταίνη με το ThinkPad της Λένοβο. Δηλαδή έχει χρόνια που παίρνω το ίδιο. Και ήθελα το επόμενο να είναι ThinkPad. Οπότε η έρευνα που έκανα ήταν για να επιβεβαιώσω ότι είναι από τους καλύτερους υπολογίστες και να πάω να το αγοράσω
0: αυτό που παθαίνουμε εμείς που έχουμε Macbook το ίδιο πράγμα
1: λοιπόν, αυτό ήταν είναι πολύ λάθος το τι έπρεπε να κάνω ήταν να δηλώσω την προτιμήσή μου να την παραδεχτώ στον εαυτό μου καταρχάς να την δηλώσω και η εργασία που θα κάνω τα δεδομένα που θα συλλέξω θα είναι για να αντικρούσω αυτή την επιλογή Να δουλέψω για να βρω καλύτερου υπολογιστέ. Με αυτόν τον τρόπο θα ανάγκασα τον εαυτό μου να δει αντικειμενικά και άλλα μοντέλα, MacBook, Gaming, να εξερευνήσει λίγο το τι υπάρχει. Αν δεν βρω κάτι καλύτερο, OK, ωραία, θα θα πάρω μια καλή απόφαση που συνάδει και με το ένσυφτο που είχα στην αρχή. Αν βρω κάτι καλύτερο, είμαι σε πολύ καλύτερη θέση από ότι όταν ξεκίνησα με confirmation bias. Οπότε αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά αυτό στην πρακτική που εφάρμοζε ο, Ρίτσα, ο Ρίτσαρτ Φέινμαν... ...όταν ήθελε να διαπιστώσει αν αυτό που σκεφτόταν για κάποιο πρόβλημα ήταν το σωστό. Το ότι υιοθετούσε την αντίθετη ή τις αντίθετες απόψεις για ένα διάστημα... ...και έβρισκε όλη την επιχειρηματολογία υπέρ του αντίθετου επιχειρήματος. Δηλαδή, να κάτσω να μελετήσω λίγο άλλα μοντέλα, να υποστηρίξω ότι όντω αυτό είναι το καλύτερο και κάτσε λίγο να δω γιατί και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αποκτήσω μια πιο σφαίρικη και ολοκληρωμένη άποψη που θα με βοηθήσει να καταλήξω. Και αν θέλω και πάλι να πάρω εκείνο το μοντέλο επειδή εγώ έχω φάει το σκάλωμα, να είναι συνειδητή απόφαση.
1: Ναι, Ναι, ακριβώς αυτό είναι, να αυθεντικά να προσπαθήσω να βρω ή να πείσω τον εαυτό μου ότι υπάρχουν... Όχι να πείσω τον εαυτό μου, να βρω δεδομένα να στηρίξουν ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. Και αν δεν τα καταφέρω, τότε έχω αποδείξει το εαυτό μου ότι αυτό που σκέφτηκα, αυτό το μοντέλο είναι το καλύτερο. Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή η ώρα περνάει και θέλω να περάσουμε σιγά σιγά στο Q&A, θέλω να σε ρωτήσω για ένα... πρακτικό εργαλείο από όσα μου είχε στείλει... όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε για για το live μας εδώ. Γιατί δεν το έχω ξαναδεί ποτέ... σαν πρακτική διαχείρισης λήψης αποφάσεων. Και είναι το reframing. Που στην ουσία εγώ όπω το χρησιμοποιώ... έχει να κάνει με το να αναπλαισιώσουμε μια κατάσταση... να τη δούμε υπό άλλο για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε καλύτερα. Αλλά εδώ το προτείνει σαν εργαλείο... το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων. Και ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί εκεί. Βασικά,
1: νομίζω η διαφορά εξ από τα παραδείγματα τα οποία δίνουμε. Σκέψου, για παράδειγμα, είσαι ο διαχείρισης μια πολυκατοικία, και έρχονται όλοι οι έννοικοι και σου παραπονιούνται ότι ο ανελκυστήρας είναι πάρα πολύ αργός. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Οπότε αν εσύ έχεις την επιλογή είτε να πάρεις αυτό το πρόβλημα και να προσπαθήσεις να το λύσεις με το να βάλεις γρηγορότερο μοτέρ, να αλλάξεις τον ανελκυστήρα, εξουρτή, να ξέρεις να ξέρεις αρκετά λεπτά για να το κάνει αυτό, ή μπορεί να αναπλαίσιώσεις το πρόβλημα Ψάχνοντας έτσι λίγο βαθύτερα τι ενοχλεί τους ενίκους. Να βάλω παρενθήση εδώ ότι δεν είναι ακαδημαϊκή έννοια της αναπλαίσιωσης. Παρόλο που χρησιμοποιείτε, είναι είναι μια λέξη που χρησιμοποιείτε σε τελευτατικά. Κάποιοι το χρησιμοποιούν, είναι πάλι έτσι reframing, αναπλαίσιωση. Οπότε αν ψάξει τι ενοχλεί τον κόσμο που περιμένει... Βρίσκεις ότι είναι, το θυμά, τον ενοχλεί αναμονή βασικά. Δεν τον ενοχλεί ο ανελκυστήρας. Δηλαδή τον ενοχλεί να περιμένει. Mm-hmm. Και να μην κάνει τίποτα. Αυτό. Το δεν κάνει, δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει να κάνει τίποτα. Γιατί τώρα, να να βλέπεις αριθμός ε, και τα κουμπάκια να μην έρθει. Οπότε τι κάνεις εσύ. Ε, πρέπει να σκεφτείς άλλε λύσει. Αν αυτό το πρόβλημα. Να βάλεις μουσική. Να βάλεις καθρέφτε. Να βάλει hand sanitizers. Mm-hmm. Δηλαδή να φτιάξει το χώρο είτε μέσα στον ανεργιστήρα, καθώς α, α, ξέρω, πάει πάνω κάτω, για να, ο, ούτε, ωστόσμο, να μην είναι να μη φαίνεται μάλλον τόσο αργία αναμονή. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα να πλασιώσει, ότι εστιάζει και λύνει ένα α, διαφορετικό πρόβλημα που στην ουσία όμω είναι και Βαθύτερο. Είναι το Είναι κος, αυτό, που, ναι. λέγαμε, είναι αυτό ναι. που
0: λέγαμε πριν, ότι στην ουσία κατανοείς βαθύτερα το από πού προκύπτει το αρχικό πρόβλημα. Τι βρίσκεται ακριβώ, Ποιο είναι το πραγματικό trigger, Και όχι το. Γιατί το θέλουμε να αλλάξουμε το μοτέρ γιατί δεν είναι αρκετά γρήγορο, μπορεί να είναι μια προσπάθεια να καταπολεμήσουμε το σύμπτωμα και όχι τη βαθύτερη αιτία.
1: Ακριβώ. Και πολλέ φορέ αυτό κάνουμε. Δηλαδή κάποιοι έχουν γράψει πρόσφατα τώρα ότι η κλιματική έλεγε αυτό είναι. Είναι σύμπτωμα. Mm-hmm. Ε, που εντάξει, αν το σκεφτείς λίγο δεν είναι και τόσο παράδοξο. Είναι όντως σύμπτωμα okay. της συμπεριφοράς μας. <laughs> 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 <Αλλά> <laughs> αυτά, <laughs> αυτά, αυτά ακριβώς είναι ότι είναι, είναι, είναι η συμπεριφορά μας. Είναι το μάρκετινγκ μας έχει προεθίσει. Ε, να, να είμαστε καταναλωτικά οντα να αγοράζουμε ρούχα συνεχώ, να τρώμε τόσο πολύ κρέας. Όλα αυτά, όλε αυτές οι συμπεριφορές, έχουν φτάσει σε ένα... Αλλά απλά το point ήταν ότι δεν δεν λύνεις την κλιματική αλλαγή με μόνο κλιματικές ενέργειες. Πρέπει να φτάσεις στο επίπεδο της συμπεριφοράς, στον πραγματικό πραγματικό. Ακούγα
0: πρόσφατα ένα podcast του Jordan Harbinger, που συζητούσαν για το βιοδιασπόμενο πλαστικό... που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια κατά κόρον. Και έκανε ακριβώς αυτό το σχόλιο. Αυτό που είπες τώρα. Ότι πάμε να λύσουμε ένα σύμπτωμα... να αντιμετωπίσουμε ένα σύμπτωμα... με μία μεσοβέζικη σχετικά λύση... η οποία δεν είναι τελικά και τόσο sustainable όσο μας το έχουν πουλήσει. Αλλά δεν... Πάμε σε βάθο συμπεριφορά για να λύσουμε το πραγματικό θέμα που κρύβεται από πίσω, που δεν έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιούμε σακούλες... Έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μα γενικότερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Νομίζω θα μπορούσαμε να συζητάμε ναι. μέρε. <laughs> και δεν θέλω όμω να καταχαριστώ το χρόνο σου. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσουμε το πρώτο κομμάτι τη συζήτηση και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία συζήτηση και θα κρατήσω και ανοιχτή την πρόσκληση. Να σε ξαναφιλοξενήσουμε και να συζητήσουμε κι άλλο γι' αυτά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και ναι, να συζητήσουμε όλα αυτά που δεν προλάβαμε. Γιατί όντω είναι τεράστιο θέμα και μ' αρέσει που το συμπληρώνουμε με τη συζήτηση, διότι έχει διαφορετική προοπτική από τη δική μου και έτσι ε, γίνεται ένα πολύ ωραίο συνδυασμό.
0: Εμένα μου αρέσει γιατί ανταλλάσσουμε και πηγές... οπότε τώρα εγώ έχω homework. Μου έδωσε κάποια πράγματα η Μελίνα... για να άρχισω να ακούω και να διαβάζω. <laughs> <laughs> που είναι πολύ χρήσιμα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Η συζήτηση με τη Μελίνα είναι ένας μικρός θησαυρό που μπορεί να σε βοηθήσει να παίρνει καλύτερες αποφάσεις από εδώ και πέρα. Αποθήκευσε το επεισόδιο. Ίσως θελήσει να το ξανακούσεις και να κρατήσεις σημειώσει. Περισσότερα για τη Μελίνα μπορείς να μάθεις τις σημειώσει της εκπομπής στο philisgabriel.com Μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει πολύ Και φυσικά σε περιμένω στο Growth Academy για να συμμετέχεις και εσύ ζωντανά με τα σχόλια και τις ερωτήσεις σου στο επόμενο Academy Talk Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς Μου κάνεις έτσι το καλύτερο κομπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνω με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμίσου. Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.